0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Das vierte Kapitel aus dem Buch Ruth im Alten Testament Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich da Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas, Komm, mein Lieber, und setze dich hierher. Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und
1: sprach, Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Noomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet Pfeil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, es vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. »Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich's wisse. Denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir.« Er sprach, »Ich will's lösen.« Boas sprach, »An dem Tage, da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil.« Da antwortete er, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich meine Erbteil schädigen.
0: Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Es war aber von Alters her ein Brauch in Israel. Wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas: kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und
1: zu allem Volk, »Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt.« »Dessen seid ihr heute Zeugen.« Und alles Volk,
0: das im Tor war, samt den Ältesten sprach, »Wir, wir sind, sind Zeugen.« »Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem.« und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Judah, gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noomi,
1: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und
2: dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne.
0: Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Noomi ist ein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isai's, welcher Davids Vater ist. Dies ist das Geschlecht des Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, das vierte Kapitel aus dem Buch Ruth im Alten Testament. Es spricht nun Holger Bischof aus Weiden in der Oberpfalz.
2: Was für ein glücklicher Ausgang, dieser Familien- und Segensgeschichte. Sie haben es gerade gehört, Gott fügt alles zum Besten. Boas, der diesem Gott Israels vertraut, liebt und heiratet Ruth, Noomis Schwiegertochter. Zugleich erwirbt er mit dieser Schwage-Ehe den Landbesitz seines verstorbenen Verwandten Elimelech. Dem Ehepaar wird bald ein Sohn geschenkt, Obed sein Name. Dieser wurde zum Vater Isais und Isai war der Vater des großen Königs David. Der Evangelist Matthäus führt diesen Stammbaum weiter bis zu dem Sohn Davids, unseren Herrn Jesus Christus. Was für eine Segensgeschichte! Doch um den Zusammenhang der ganzen Erzählung zu verstehen, blicke ich am Ende vom Buch Ruth noch einmal auf seinen Anfang zurück. Die Segensgeschichte begann dort mit einer Leidensgeschichte. Der Hunger hatte einst Naomi mit ihrem Mann Elimelech und den beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Ausland getrieben, ins Land der Moabiter. Dort starb schon bald der Ehemann und Vater. Die beiden Söhne heirateten einheimische Frauen. Diese Ehen blieben kinderlos. Nach etwa zehn Jahren starben auch die beiden Söhne. Nun waren Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter als Witwen auf sich gestellt. Wie viel Leid, Tränen und Schmerz haben diese drei Frauen damals ertragen, als sie um ihre Liebsten trauerten. Was für eine Leidensgeschichte! Doch wie wunderbar führte Gott aus diesem Leid heraus. Gerade war die Hungersnot in Israel vorüber, da wollte Noomi nach Bethlehem zurückkehren. Sie bat ihre beiden Schwiegertöchter, wieder nach Hause zu gehen, zu ihren Familien. Doch eine der beiden wollte unbedingt bei Noomi bleiben. Und das war Ruth. Von ihr stammen diese starken Sätze aus unserer Erzählung. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Mit diesem Bekenntnis der morbitteren Ruth zum Volk Israel und zum Glauben der Naomi begann für diese beiden Frauen eine große Familie und Segensgeschichte. Doch wie kam Ruth zu ihrem eindeutigen Bekenntnis? Sie war ja in einer Religion aufgewachsen, in der sichtbare Götterbilder verehrt wurden. Ich glaube, Ruth spürte, wie Noomi ihre Trauer um den verstorbenen Ehemann mit ihr teilte. Noomi konnte ihren Schmerz nachfühlen hatte sie doch selbst ihren Mann verloren. Und vielleicht spürte Ruth auch etwas davon, wie Noomi ihr Leid vor ihrem unsichtbaren Gott ausbreitete und dabei auch für ihre Schwiegertöchter betete. Doch das Entscheidende tat Gott Israels damals selbst an Ruth. Er gab seinen Geist in ihr Herz, dass sie ihn als den alleinigen wahren Gott erkannte, und ihm vertrauen konnte. Damit ist diese Familien- und Segensgeschichte im Buch Ruth zuerst ein Stück Heilsgeschichte unseres großen Gottes. Und das Besondere an dieser Heilsgeschichte ist, Gott hat an dieser Geschichte mit seinem Volk Israel auch bewusst Menschen aus nichtjüdischen Völkern beteiligt. So sind im Stammbaum Jesu die Moabiterin Ruth genauso zu finden wie die Mutter des Boas, die nicht-jüdische Rahab aus Jericho. Mit diesem Stammbaum und dieser Botschaft endet unser Buch Ruth. Am Schluss bleibt die Frage, was können wir aus dieser Heilsgeschichte Gottes für unsere heutige Zeit heraushören? Da höre ich zuerst, Gott kann aus einer Leidensgeschichte eine Segensgeschichte machen. Dort, wo wir in Not, Krankheit und Trauer mit dem Psalmbeter sprechen, meine Zeit steht in deinen Händen und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In diesem Psalm 31 beginnt einer, sein Leben ganz in Gottes Hand zu legen, statt selbst unbedingt es festhalten zu wollen. Gott, der uns das Leben gegeben hat, der trägt es auch durch, bis er es in seiner Herrlichkeit vollenden wird. So kann auch heute aus unserer Leidensgeschichte am Ende eine Segensgeschichte werden. Und noch eines höre ich aus dem Buch Ruth heraus, was mich ermutigt und hoffen lässt. Kennen Sie diese Situation? Es gibt einfach Menschen, die nicht an den dreieinigen Gott glauben können oder wollen. Vielleicht kommen sie auch aus einer anderen Religion oder Kultur. In unserer globalisierten und säkularisierten Welt begegnen auch Christen immer häufiger solchen Menschen oder sie leben mit ihnen zusammen. Dann kann zum Beispiel ein praktizierender Christ schon mal das frustrierende Gefühl haben, ich bleibe mit meinem Glauben allein, auch wenn ich im Alltag sonst alles mit diesem einen vertrauten Menschen teile. In einer solchen Situation will das Buch Ruth Christinnen und Christen mit dieser Botschaft ermutigen. Gott will allen Menschen und alle Völker in seinen Heilsplan einbeziehen. Deshalb dürfen und sollen wir für sie beten und sie auch im Namen des dreieinigen Gottes segnen. Und dann vertrauen wir doch unserem großen Gott, dass er das Entscheidende an diesen Menschen tun wird. Wie einst an der Moabiterin Ruth, die vor ihrer Schwiegermutter bekennt, dein Volk ist auch mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Wie und wann Gott auf unser Gebet handelt, wissen wir nicht. Vielleicht geht Gott viele kleine Schritte mit dem Menschen, für den sie beten und den sie segnen. Vielleicht dauert es lange, bis sie Gottes Segenswirken erkennen. Dennoch dürfen sie wissen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So will Gottes Heilsplan, den er einst mit dem Volk Israel begann, auch unser heutiges Zusammenleben zu einer Segensgeschichte werden lassen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.